bist du, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, bist du dann von Oye irgendwie entdeckt worden oder wie war das? Wie bist du zu Oye gekommen? Naja, das heißt entdeckt, also ein Kollege, mit dem ich auch das Label mache, der Ludwig, der hat bei Oye ein Praktikum gemacht und dann später angefangen da zu arbeiten und dadurch haben wir natürlich dann gleich die Platten direkt denen gegeben und denen hat es immer besser gefallen, wir haben immer mehr zusammen gemacht, mittlerweile macht Oye halt den kompletten Vertrieb für uns und ja, entdeckt, weiß ich jetzt nicht, ob das so das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall wäre ich ohne Oje nicht hier so oder irgendwo oder würde irgendwas machen wahrscheinlich. Und ähm, stimmt es, dass du auch bei Oje irgendwie arbeitest einmal die Woche und dafür ein paar Platten bekommst? Genau, ja. Also ich verdiene sozusagen einfach in Guthaben mein Geld beim Plattenladen einmal die Woche. Ja. ja, coole Sache, da bist du ja immer äh, quasi automatisch auf der Arbeit auf dem neuesten Stand, was ist so äh, Neues, kannst du direkt die Schätzchen rausziehen. Äh, ähm, Im April äh, hast du ja dein Debütalbum Rivers of the Red Planet veröffentlicht. Ich habe gelesen, dass es eigentlich erstmal ein Instrumental-Hip-Hop-Album werden sollte. Ja, das war so ganz früh mal der Plan, aber... Ja, daraus hat sich dann eben was anderes entwickelt, wie es halt so ist. Ja. Deine Aussage war, glaube ich, bei dem Interview, was ich gelesen habe, dass du, noch, dass du das machen wolltest, weil du noch nie ein Hausalbum gehört hast, was dich so gecasht hat, dass du das irgendwie ganz durchhören wolltest. Ist es das so, dass du, find, dass du findest, dass Hausmusik manchmal irgendwie, wenn es ganz alleine nur Haus ist, ohne andere Influ Influences irgendwie zu langweilig wird? Nee, nicht unbedingt. Ich meine, ich liebe das ja, Haus und alles, aber ja, ich kenne wenige Hausalben, sage ich mal, die ich, die ich sehr gerne mag. Und, und eins durchhören würde ich relativ selten machen. Wenn es jetzt, jetzt komplett nur Haus ist, dann mich nervt relativ schnell, wenn es immer so, ja, wenn die Kick die ganze Zeit durchgeht oder so, weiß auch nicht. Ja. Aber ich finde es trotzdem ich find's okay, wenn es jemand macht, ich finde es sehr gut. Aber ich höre es mir dann eben nicht komplett an, eben nur ab und zu meine Nummer oder so. Ja, Abwechslung muss definitiv sein. Ähm, dein Album kam jetzt über Tartlet, das ist ja ein dänisches Label, ähm, auf dem unter anderem auch Brandbrauer Frick und Varalka veröffentlichen. Ähm, wie kam denn da der Kontakt zustande? Es äh, war auch durch Oje, wie eigentlich alles in meinem Leben. Und da, da war so ein Insta-Gig von Brandbrauer Frick und von Tartlet halt. Und dann hat Markus von Oje halt... Unsere, von unserem Label eine Platte gespielt und die fanden es alle total geil und hinterher habe ich halt von allen eine Mail bekommen, dass sie Verlust haben, was mit, mit mir zu machen irgendwie. Ich habe ja auch was auf dem Brandbauer Freak Label gemacht, auf The Gym und genau, so kam das. Hört sich nach einer großen äh, Happy Family an. Ja, die Jungs sind super alle auf jeden Fall, ja. Ähm, du bist privat auch ein Jazz-Fan, wenn, wenn ich da richtig informiert bin. Äh, woher kommen dann allgemein so deine musikalischen Einflüsse? Woher, was sind so die Artists, die du sagst, die haben dich am meisten irgendwie beeinflusst bei der Musik, die du heute machst? Ah, gute Frage. Ah, Jazz mag ich auf jeden Fall voll gerne. Ob mich das jetzt, also hat mich bestimmt auch... Äh, Weiß nicht, so Oscar Peterson oder so höre ich jetzt echt schon seit Jahren total gerne. Ob das jetzt direkt meine Musik inspiriert hat, vielleicht die Art und Weise irgendwie, wie die Leute drauf sind auf den Platten oder so, ich weiß auch nicht, aber ja, alles Mögliche, weiß nicht, so Funk, Hip-Hop, alles Mögliche, Jazz. Oder ähm, gibt es dann im Moment irgendwie einen Sommerhit, einen Track, den du überhaupt nicht mehr aus dem Kopf, aus dem Kopf bekommst? 
Oh. Fällt mir jetzt direkt nicht unbedingt einer ein. Uh. Von Darwin Theory gibt es so einen Track, das ist so eine. Der heißt uh, Funky Sound, glaube ich. Der ist auf jeden Fall so einer, den ich immer wieder gerne spiele in letzter Zeit. Ja. Coole Sache. Ähm, du hast auch dein eigenes Label, das hat hier eben schon mal gesagt, das heißt Box aus Holz und das hast du 2011 gegründet. Ähm, es haben jetzt irgendwie Leute wie Muff Deep aus Dänemark auch dort released. Steht denn da was Neues an? Kommt, ist da was Neues, äh, was wir dieses Jahr noch erwarten können? Ja, da kommt viel jetzt noch. Also kommt eine Artist EP, die erste, die wir je machen. Von Glenn Astro und I'm Your Mind. So das Beste, was es in Deutschland gerade gibt, finde ich persönlich. Und dann machen wir einen Repress von Box Holz 1 und 2. Und der kommt auch noch dieses Jahr, der Repress von beiden. Wann kommt das? Wisst ihr das schon? Nee. <lacht> okay, dann lassen wir uns überraschen. Und ähm, von dir selbst, ich meine, du hast zwar gerade irgendwie dein, dein Album draußen, aber können wir da auch noch in diesem Jahr was erwarten? Kommt da noch was? Ja, da kommen, ich habe noch was mit äh, Mick Newman, mit Fantastic Man zusammen gemacht. Das kommt jetzt raus, das ist auch schon ein bisschen älter. Und äh, ein paar Remixe habe ich gemacht, einen für Ninja Tune, für Mr. Scruff und einen für Brownswood, für dieses Brasil-Projector von, von Giles Peterson. So, ganz coole Sachen auf jeden Fall, ja. Und musikalisch, in welche Richtung gehst du da so? Äh, immer mehr echte Instrumente und voll Bock auf ein Bandprojekt. Mal sehen, ob das irgendwie sich realisieren lässt in den nächsten Jahren. Aber darauf habe ich auf jeden Fall am meisten Bock gerade. So, ja. Cool, dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute. Wir freuen uns, dass da so viel Neues in den Startlöchern steht. Und ähm, dann lasse ich dich mal wieder auf die Party hopsen. Vielen Dank. Danke.